0: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
1: שלום, כאן תרבות, תוכנית חדשה, זינוק לאתמול. מה אנחנו עושים כאן מדי יום? אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. אנחנו מנערים אותם היטב ורואים מה נופל עלינו. אני אוהב רבינוביץ' ואיתי... שיר
2: ראובן. היי, שיר! <laughs> נראה לי שזאת פעם ראשונה מזה שנים ארוכות שאמרתי את השם המלא שלי <laughs> בלי פשט... שיר ראובן, אני. <laughs>
1: אין לך שם אמצעי?
2: <laughs> לא, למה שיהיה לי? אנחנו לא שירים.
1: אה, לא. אה, גם הם, אין לך איזה סבתא שמשהו קרה לה והיה צריך <laughs> ו...
2: יש לי מלא. אוקיי. זה
1: יכולה להיות כמו עם שם ספרדי. סבתות
2: שלי היו מזרחיות בכל המדינה, קראו להם דברים לא טובים. אבל לא קראו לי, לא דברים ש... זה היה כל כך גרוע, שאמרו אנחנו לא ניתן את השם על זה בעצם.
1: בא הצוות שלנו, עורך, אייל שינלר, מפיקת תמר בנימין, תחקיר דניאל סידון וענבל מורג.
2: טוב, עוד מעט אנחנו נכיר את אחת התופעות המוזרות שהיו בטלוויזיה בישראל. לא נחשוף איזה, אנחנו לא נעשה ספוילר להמשך התוכנית שלנו. אנטי מחיקון. <laughs> ואז נשמע סיפור מוזר על בין השגריר והפודל.
1: אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים. כולל ברכב, את יודעת שיש עכשיו יישומון ברכב? כאן רכב? כן, כאן רכב.
2: שמעתי על זה רק ממך, ואני מתחילה לחשוב <laughs> שאתה פיתחת את היישומון הזה, ושהתאגיד לא מודעים לזה שהוא קיים.
1: <laughs> <laughs> אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אתם ממש יכולים לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
2: טוב, התוכנית הראשונה שלנו אנחנו נפתח בסיפור על יזמות, טכנולוגיה. עוד דברים. סוף שנות ה-70, בעולם רוב תחנות הטלוויזיה כבר משדרות בצבע די הרבה שנים, אבל בישראל, הטלוויזיה הישראלית הצעירה משדרת בשחור לבן.
1: אני חושב שזה מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו רואים כל מיני תוכניות, קטעי ארכיון בשחור לבן, וזה כאילו נראה לנו ממש מזמן, אבל זה לא, כי בארץ פשוט היה שחור לבן עד ממש ממש מאוחר.
2: אתה יודע עד מתי, עד איזה שנה?
1: 81?
2: כן, גם אני קראתי את זה אתמול בתחקיר ששלחו לנו, ופשוט נחרדתי שרק שבע שנים מפרידות ביני לבין טלוויזיה בשחור לבן.
1: האמת שכן, אנחנו ממש קרובים לשם.
2: זה דוחה, אני רוצה שאלף שנים יפרידו ביני לבין טלוויזיה בשחור לבן.
1: זהו, שחור לבן בשבילי זה מלחמת העולם השנייה. כל מה שאחר כך הוא בצבע, כאילו, זה לא הגיוני.
2: בדיוק, אתם משדרים את השואה? אחרת, למה הבן אדם הזה מקריא, מה זה?
1: דודו שכבר היה ציוד והיה אפשר לשדר פה בצבע והיו תוכניות שהגיעו בצבע, הממשלה היא חששה שאם ישדרו בצבע אז הרבה אנשים יסתערו ויקנו טלוויזיות וזו מסתבר בעיה כי זה היה אומר שהם יבזבזו מטבע זר. אנחנו לא נרד לעומק העניין הזה, אבל... זה
2: נשמע כאילו זו טלילה בדרדסים, כאילו זה עד כדי כך הכל קטן, שהם לא יבזבזו מטבע זר, אנחנו ניקח את הצבעים מהטלוויזיה שלהם. מה זה הרשע הזה?
1: אבל זה גם משהו שתמיד חוזר אליו כשמדברים על ההיסטוריה. תמיד יש כל מיני סיפורים שקשורים למטבע זר, נגיד רבין, שהוא התפטר בגלל... אה, הם חשבו במטבע הזרים. כאילו היה אז עניין עם הדולרים. ואז משרד התקשורת קיבל הוראה לשבש את השידור הצבעוני ולשדר רק בשחור לבן, ולצורך זה הם השתמשו במחיקון. הנה מנכ"ל רשות השידור, טומי לפיד, אבא של יאיר לפיד.
0: בחמש שנות מנכ"לותי ברשות השידור אני הייתי עד להרבה אבסורדים אבל האבסורד הכי גדול, לא רק בתולדות הטלוויזיה הישראלית אלא בתולדות הטלוויזיה בכלל בעולם, היה המחיקון. המלחמה הנואשת שממשלת ישראל ניהלה נגד הציבור הישראלי שמא הוא יראה משהו בצבע. ואנחנו השגנו אחרי מאבק ציבורי קשה הסכם שהשר ממונה יהיה רשאי לפעמים להרשות לא להפעיל את המחיקון. והשר הממונה היה מודעי, ואני הייתי צריך כל שבוע להופיע אצל מודעי ולשכנע אותו שאת הסרט הזה, או את הסרט הדוקומנטרי הזה, אנא, תרשה לעם ישראל לראות בלי מחיקון. ואני גם ידעתי, אם באותו שבוע הטלוויזיה במבט תקפה את מודעי, אז יהיו פחות סרטים בצבע. אם הוא היה מאושר מהטלוויזיה, אז הוא נותן לנו קצת יותר סרטים בצבע.
1: אוקיי, okay. <laughs> זה תיק 4000. אני <laughs> <laughs> לא מאמין, אם התקשורת הייתה נחמדה למודעי, הוא היה משדר בצבע, ואם לא, אז העולם היה שחור לבן. כאילו, אם מודעי עצוב, כולנו עצובים.
2: יואו, זה מדהים ששמת לב לזה, מרוב שאין לי שום ציפיות מהעבר במדינת ישראל, פשוט <laughs> <בשביל> הייתי <laughs> כזה, אה, ah, ברור שזה מה שקרה. <laughs> כאילו, לא חשבתי על זה אפילו בצורה ביקורתית, הייתי כזה כמובן, אז צריך לפרגן לו בחדשות כדי שנראה את זה בצבע. <laughs> 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 כאילו, <laughs> זה, זה, זה מה ש... <laughs> אני רק <laughs> חשבתי <laughs> איך להסתדר <laughs> בתוך המערכת המושחתת, <laughs> לא ביקרתי אותה בשום צורה. טוב, אז היו כמה מקרים אבל ששידרו בצבע, נגיד נחיתת צעדת בישראל ב-77', כי זה מזעזע. וכאן בעצם הייתה איזושהי יוזמה, אני לא יודעת, אני כאילו, אני מאוד אוהבת אותה, כי זה, זה הפשע המאורגן הכי מוזר <laughs> בעולם. יצחק <laughs> פוגל, שהיה אז מנכ"ל חברת מ"ץ אלקטרוניקה, שאיבא טלוויזיות לישראל, הרגיש ב- ש- okay. שמשהו מוזר פה, ולכן אנחנו נאזין לקטע הבא.
0: <laughs> זה היה בסוף 77', התחלת 78', בארץ היה שידור שחור לבן, וברוב מדינות המפותחות בעולם היה כבר צבע. זה היה חשוב בעיניי, איך זה, זה יכול להיות? מאיפה מוציאים חלקי חילוב בשביל להחזיק את הציוט בפעולה ועובד? אז חשדתי שפה כבר יש ציוט צבעוני, אז דאגתי שיזמין אותי לעמק האלה. הגעתי לעמק האלה ושם מצאתי ציוט הכול צבעוני, מודרני ביותר. מקבלים הכל בצבע, ומישהו מועזיס פוטנציומטר קטן, והכל יוצא בשחור לבן.
2: אתה יודע מה כואב לי? נו. No? ש... פעם היה את כל הזוועה הזאת, אבל היום אתה לא יכול לפתוח טלוויזיה ולהיחשף לשלל הגברים עם המבטאים המדהימים האלה, <laughs> כמו טומי <laughs> לפיד ויצחק <laughs> פוגל. זה, זה כאילו ASMR, <laughs> Old Man speaking in European Exit, מד... אני רוצה לשמוע את זה כל היום, זה נורא נורא מרגיע.
1: זהו, <laughs> 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 אני חשבתי שאולי את ההסכת הזה, אנחנו צריכים כזה... היו מעט מקרים שהיו מוכרחים לשדר בצבע. <laughs> ברוכים הבאים להסכת הארכיון הציבורי, כאילו אין ברירה, חייבים לדבר ככה.
2: אני לא יכולה, אני לא... יש לי אינטונציה אחת, יש לי אינטונציה של סירי, זה מה <laughs> שיש במלאי, ואין לי איך <laughs> לא, לשחק עם זה.
1: אני... זהו, אז uh, <laughs> המנכ"ל של חברת מצ אלקטרוניקה ביקש מאחד המהנדסים שלו מולי עדן, שהיום, או לימים, סליחה, הוא הפך לנשיא. אינטל ישראל.
2: זה משוגע. זה, זה, זה כמו זה... שמנכ״ל טלגראס יהיה עוד 30 שנה, <laughs> מנכ״ל משרד הבריאות. זה כאילו, <laughs> אני, זה מדהים שזה קרה.
1: <laughs> הם ירדו לשורש העניין, והם פיתחו את אה, מה שנקרא האנטי-מחיקון, שהוא פשוט עודכן בטלוויזיות של מעץ טכנולוגיה, ואחר כך היה אפשר לקנות אותו אה, על ידי כל הציבור, והוא שחזר את האות של השידור הצבעוני, באיכות שירודה יותר, אבל היה אפשר לראות צבע, למרות ש... הממשלה חסמה אותו. אז עכשיו לא רק שקנו טלוויזיות צבעוניות, גם קנו אנטי מחיקונים, ורק ב-81 הממשלה נשברה, ובוקר אחד יצא שר התקשורת יורם ארידור בהודעה מרגשת.
0: הזמנתי אליי הבוקר את uh, מנכ"ל uh, רשות השידור, uh, מרלפית, לפיד, והודעתי לו על ההחלטה הבאה, ואני אקרא אותה. אני מחליט לאפשר שידורי צבע בטלוויזיה בכל התוכניות בהן שידורי צבע אינם גורמים להוצאה תקציבית נוספת ושהחלטה זו תוקפא מהיום. אני רוצה להוסיף שההחלטה שלי באה מתוך הכרה שאין שום טעם בהתחכמות עם הציבור. הציבור רוכש מקלטי צבע, משרד התקשורת נהג למחוק את הצבע במקרים רבים, הציבור נהג למחוק את המחיקה אין טעם
2: בהתחתמות כזאת. אז זה, זה חמש-שש שנים, שזה המון זמן, כאילו היסטורית זה לא המון זמן, אבל זה המון זמן שמוחקים לך את הצבעים, ואז אתה מחזיר אותם, אתה קונה אותם מהשוק השחור, ואז אחרי הנצח הזה של הזמן, הוא אומר, חבר'ה, אין שום טעם בזה. <laughs> <laughs>
1: כן, אני אוהב את זה איכשהו, הוא בא ואומר, אה, זה, זה, אתם צודקים, זה בסדר. זה ממש לא בסדר. <laughs> איזה רפורמה קלה כשאתה שר. <laughs> כאילו, כן. כאילו, אני, אם הייתי שר, זה הדבר הראשון שהייתי עושה. <laughs> <laughs> זה כל פשוט, ה... וואו.
2: אני חייבת לדעת איך הדבר הזה נראה, איך המחיקון נראה. אני מדמיינת חדר עם מכונה מפלצתית, עם הטכנודרום. כאילו זה <laughs> מה שמוחק את הצבעים <laughs> הטכניים. <laughs> לא, זה... אני
1: דווקא מדמיין איזה מין כזה אה, צ'יפ קטן כזה שמכניסים. היה צ'יפים אז? זה לא הכל
2: היה בגודל של חדר?
1: לא, הדמיון שלי הוא לא מתארגן עם מה שנכון היסטורית, זה הדמיון שלי. אבל מה שמעניין פה אגב בטומי לפיד, או שזה לא מעניין, וזו סתם חפירה מה שאני הולך להגיד, זה שטומי לפיד, הוא הרי אחר כך הפך להיות פוליטיקאי מאוד קפיטליסט. ואפשר לראות פה את המתח שהוא עמד בראש גוף יחסית בירוקרטי, כמו רשות השידור, והיה צריך לעשות דברים שהוא לא האמין בהם, של לחסום את הצבע מסיבות בירוקרטיות. יכול
2: להיות שזה כן. האמת I mean, שזה באופן כללי, כל הסיפור הזה הופך אותי לליברטריאנית. זה דבר שאני לא רוצה להיות, כי קשה לי להגיד את המילה הזאת, אבל אני שומעת את זה מאוד. מי זאת המדינה שתחליט אם יש לי או אין לי צבעים בטלוויזיה? ואז אם למדינה אין זכות להחליט אם יש לי או אין לי צבעים בטלוויזיה, אז מי זאת המדינה שתחליט אם אני נותנת לה חלק שלו, אם מותר לי לקנות, וואטאבר? ואז אני ליבר... אני... הנה, אתה רואה? בגלל זה אני לא רוצה להיות... לא, איקן. אבל העניין
1: הוא אז שהמדינה שה... שלטה בתקשורת, והיא הכריחה שהתקשורת תהיה בשחור לבן, כדי שכולנו נרגיש עדיין בתקופת הצנע? כאילו...
2: איזה מוזר זה, תחשוב, גם על כל השחור לבן הזה, לי מתקשר עם סרטי חוט. ומה שהיה בישראל בשנים האלה זה לא סרטי חוט. כאילו, צ'רלי וחצי לא צריך להיות בשחור לבן.
1: <laughs> לא, אבל גם שמענו מקודם את טומי uh, לפיד אומר שכשיש uh, סרט דוקומנטרי, הוא רוצה לשים את זה בש... בצבעוני או משהו כזה. אבל הנה, מתי שבאמת שמו את זה היה באמת בסאדאת, בסדר, כדי שיראו צבעים, אבל באירוויזיון, וכאילו, אני מתאר לעצמי שמה שרצו באמת לראות בצבע זה דווקא את הטרש. איזה טרש היה אירוויזיון! מי רוצה לראות בשחור לבן כל הקטע זה צבעי הקשת, כאלה.
2: אתה שואל אותי כסמכות.
1: לא, לא, אני שואל, סתם, כי
2: זה... כן, כן, נראה לי שהקטע הוא צבעי... אני לא יודעת למה שנינו מאוד נזהרים פה. עכשיו,
1: תהליך המעבר לצבע הוא לקח עוד זמן, והנה טומי לפיד, מנכ"ל רשות השידור, באותו בוקר היסטורי שביטלו את המחיקון.
0: לפיכך, האם בעלי מקלטי הצבע מהערב יכלו לראות את כל שידורי הטלוויזיה הישראלית בצבע משמונה ועד חצות? לא את כולם. הם יראו את המקסימום שאנחנו יכולים לשדר בצבע, ויש לנו שתי מגבלות. אה. מגבלה אחת היא טכנית. אין עדיין בידינו כל הציוד שדרוש כדי לשדר בטלוויזיה בצבע כל הזמן. והדבר השני הוא שאין בידינו כל הכסף שדרוש כדי לעבור לצבע. שמעת שיש הגבלה תקציבית להיתר הזה, ועל כן אנחנו נצטרך לעשות את זה בהדרגה. הערב למשל, יוצא יום טוב, מילת קרוותק חדשות, הכל יהיה בצבע. ועד סוף שנת 81' אני מקווה שהנקודה השחורה האחרונה תיעלם מעיני הציבור. חוץ מזה, יש לנו בעיה של בקאפ טכני. זאת אומרת, יש לנו מכשיר אחד שמסוגל לשדר בצבע. אם חל בו קלקול, אנחנו חייבים לעבור לשחור לבן.
1: טוב, קודם כל יש לי את האנקדוטה הכי לא מעניינת בעולם, אבל אני חייב לספר אותה.
2: אני אשמח לשמוע. אם
1: היום היינו רוצים לראיין את מנכ"ל רשות השידור, תאגיד השידור הציבורי, בהסכת הזה, כמו שטומי לפיד התראיין, החוק אוסר על מנכ"ל השידור הציבורי להתראיין בשידור הציבורי, היום. כי באמת יש משהו מצחיק בזה שפשוט נגיד, היי, מנכ"ל, היא, מנכ"לי, אתה רוצה לרדת ונראיין אותך כדי שהוא לא ישתמש בגוף התקשורת שלו. זהו, אני הייתי חייב לספר את זה. אבל טומי לפיד השתמש, ב... השתמש בכוח שלו כדי uh, לקדם... סתם, סתם. זהו, אני חושב שהוא השתמש
2: לטובתנו. אני כן. התחברתי לדמות של טומי לפיד.
1: Uh, 100 אחוז, למרות שגם כמה תקציב אתה צריך כדי לא לשדר את זה בשטוף, כנראה שאתה צריך, לא יודע, לקנות צבעים ולצבוע. כן, כמה צבע, עולים צבעים? אני... זה בדיוק צבע? מה שחשבתי. צבע עולה כסף? אני בשוק. בסדר, היה עוד בעיה שהחדשות היו בשחור לבן, וזה שכתבות מישראל... לא יכלו להיות משודרות בעולם, וזו בעיה, כי אנחנו רוצים להיות אור לגויים ולהפיץ את תורתנו בעולם.
0: ואני מבין שתחנות טלוויזיה בעולם לא קונות כתבות מישראל, שמצולמות על ידי צוותים ישראלים, כיוון שהן משודרים בצבע. האם אין אפשרות לצלם את הכתבות הללו, לפחות את חלקן בצבע, כדי לאט-לאט להכניס גם את תחום החדשות? אין לנו היום הכלים לשדר בצבע את כל החדשות. ועל כן היה יוצא, כשהיינו משדרים את הידיעות מחוץ לארץ בצבע ואת הידיעות מהארץ בשחור לבן, wow. א', זה לא מתקבל על דעת מבחינה טכנית, ב', מבחינה ויזואלית, וג', אנחנו לא רוצים שהכל מבחוץ ייראה יפה וצבעוני, <laughs> וכל דבר ישראלי ייראה אפור ושחור.
2: קודם כל, איזה יופי. זה נכון, אנחנו לא רוצים את זה, זה עדיין נראה ככה, אבל אנחנו לא רוצים את
1: זה. מתי זה השתנה
2: באמת? כן, זה מה שאנחנו משדרים פשוט. דבר שני, אתה קולט שזה היה ב-81? כאילו, זה 40 שנה שעברו, זה כלום זמן היסטורי, אבולוציונית, אני לא מאבדת סערה ב שנה, וכאילו, לא היה כס, לא היה מצלמות לצלם איתם בצבע, יש לי מכשיר שאני יכול, הוא בכל הצבעים. ביד, אני יכולה להזמין בן אדם מהדארקנט עכשיו, שיהיה האדום <laughs> שלי, ואז היה כזה, אין לנו צבעים למצלמות, סורי, אנחנו לא יכולים, <laughs> אין לנו כסף לצבע. זה חינם צבע.
1: <laughs> לא, אבל באמת, אני זוכר את הפלאפון הראשון שהיה עם מצלמה, נגיד. זה היה ב-2003, אני זוכר כי הייתי בכיתה י' ומישהו בכיתה שלי קנה פלאפון עם מצלמה וכולנו ירדנו עליו. איזה בהזונה קטנה. ממש, קרסנו עליו. אני שונאת אותו עכשיו, מי זה? דניאל. זה היה דניאל, אני לא אגיד את זה של המשפחה שלו. אבל זה היה נורא מעצבן שהוא קנה, כי אמרנו, מי צריך את המצלמה? כלומר, 40 שנה זה המון טכנולוגיות.
2: מזל מזלנו, לדעתי.
1: מה, לחיות בתקופה הזאת? לדעתי, אבל מבחינת
2: מה שקיבלנו אני נהנית.
1: כאילו, אני תמיד תוהה האם היה עדיף לחיות אה, פעם, כשנגיד, אה, אני חושב, מבחינת אה, יוקר מחיה היה יותר קל לחיות, אבל, כאילו, לא היה לך אייפון בבית. כאילו, יכול להיות ששווה יותר להיות עני, כי כל מה שאתה יכול ליהנות ממנו מבחינת תרבות נמצא לך ביד.
2: כן, כאילו... אני מסכימה. לסיכום, אני חושבת שכל הרעיון של המחיקון הוא נורא נורא מעצבן. אם אני הייתי חיה בשנים האלה והיו רוצים למנוע ממני לבזבז כסף זר, הייתי נעמדת מול הבית של מי שהחליט את זה, ונותנת כסף זר לחמאס, <laughs> או פשוט לבן אדם שכזה, לא יודע, כאילו יעשה לו זין בפנים כל פעם שהוא יוצא מהבית, וזה מה שהכסף הזר שלי היה משלם עליו. כאילו, <laughs> זה היה הפתרון שלי לדבר הזה.
1: לגמרי. אני מנסה לחשוב אם יש היום איזה עוד משהו שמונעים מאיתנו ויש לנו את אותה תחושה, כאילו חוץ מהיכולת להתחתן אחד עם השני כשבא לנו. בטוח כאילו...
2: יש מלא דברים שאנחנו לא רואים בכלל.
1: שעוד שנים אנחנו כאילו נסתכל ונגיד, אנחנו לא מאמינים שהממשלה לא נתנה לנו כאילו...
2: לא, אנחנו לא נסתכל, כי אנחנו נהיה זקנים, ואנחנו נהיה כזה, למה הנכד שלי נשוי לחייזר? איזה מין התנהגות. <laughs> אבל, <laughs> אבל הנכד שלנו ידבר עם החייזר, אתה לא מבין, <laughs> סבתא שלי, איזה עלובה <laughs> כאילו, אתה לא מבין איך הם חיו, אני לא יודעת, אני לא רואה <laughs> את זה. הם לא
1: העריכו טלוויזיה, <laughs> לא היה שם בכלל ריחות. <laughs> כאילו, הם פשוט ראו, כאילו, הם ראו והסתפקו בזה. לא היה אפשר לגעת בשחקנים.
2: והם היו בוכים. טוב, זה רק אני כבר, אני חושבת.
0: סינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
2: יש לי את הסיפור הכי מדהים בעולם. אוקיי. אני אתן לך את הנתונים היבשים שלו בנקודות, ונראה אם תצליח לחבר אותם. אוקיי? פודלים. כן. נשיכה. עד לפה אהבתי. שגריר.
1: כן. אה, גם דיפלומטיה, וואו.
2: ואולי קונספירציה פוליטית.
3: אוקיי, את זה אני חייב לצמוח.
2: השנה 1978.
3: בוא נשמע. וזה דבר המעשה באוליבר הפודל ואריאל בנו של השגריר. אוליבר נשך את אריאל. לפני שנתיים נשך. פרופסור בלום דרש להסגיר את אוליבר לידי הווטרינר העירוני, כדי למנוע מבנו את סבל הזריקות נגד כלבת. ורה ויורם גוזנר, בעלי הפודל, חששו מהסגרת פודלם האהוב, והפקידוהו אצל ידיד. נוקפים ימים אחדים, הבלומים חוששים מהזריקות. בלום פונה למשטרה ולמנהליו של גרוזנר. המשטרה פועלת, המנהלים לוחצים, סופו של עניין, אוליבר מובל להסגר, יוצא ממנו, חוזר אליו שוב אחרי זמן, ולא שאבוד. גרוזנר משלם קנס 1,800 לירות, והרי לכם פרשה חתומה. טוב, השגרירה זה קצת מניאק.
2: חד משמעית.
1: הוא מכניס את הכלב הזה לכלא.
2: וזה גם פודל.
1: אוקיי, אני חייב לספר לך משהו על פודל. כן. ההורים שלי עכשיו אימצו פודל. איזה הורים? תקשיבי, את לא מבינה, זה משנה חיים. זה מדהים, פודל. אני גם חשבתי, אני חשבתי כמוך. זה כמו כבשה מלוכלכת קטנה. נכון, מה זאת אומרת? יש כבשה מלוכלכת קטנה בבית. את יודעת כמה אור זה מכניס, כבשה מלוכלכת בבית? כבשה, לא כבשה, אבל מדהים, זה פשוט, זה כלב נהדר, והוא גם היפואלרגי. דווקא הוא? כן, יש לו את השיער המסולסל המקורזל הזה. כן. מדהים, מדהים, אפשר להריח אותו. אגב,
2: הוא... אתה... זה תוכן ממומן, מה שאני שומעת? אה, לפודלים?
1: לא, זה לא קשור בכלל לאיגוד ארבעת הפודלים הרשמי. זה אין שום קשר, ואל תיכנסו לעמוד הפייסבוק שלהם. אבל, אני יודע שזה לא נעים מה שאני הולך להגיד, אבל כאילו כשאתה בא לתת לו נשיקה, כמו שעושים לכלבים, כולם מנשקים כלבים? כן, כן. אז... הוא ממש מכניס את הלשון לתוך הפה, <laughs> הוא ממש כזה, וזה זה, זה מדהים. פודל זה מדהים, אני חייב לספר פה, הם אימצו את הפודל, <laughs> ופתאום כאילו אה, שמנו לב, שנגיד קיבלנו הודעה, כל הילדים במשפחה, שהם החליפו את הסיסמה בנטפליקס, וואו. והיא כבר לא השמות של הילדים, היא השם של הכלב. לא באמת. נשבע לך, ולפני כמה זמן הייתי אצל ההורים שלי, ושמעתי את אה, אבא שלי קורא לכלב... אה, יואב, באמת קורא
2: ליואב. באמת?
1: יואב יצא מה... כאילו, זהו.
2: וואו. אז,
1: uh, כן, אז הוא החליף אותנו, אבל uh, אני שמח בשבילו, כי...
2: שהוא המשיך הלאה.
1: הוא הרבה יותר... לא, בשביל <laughs> אבא שלי, <laughs> זהו. <laughs> יש לו כלב חדש, <laughs> הוא לא צריך אותנו יותר. <laughs> אני רציתי לראות את אבא שלי במשך, <laughs> <laughs> ועכשיו, ועכשיו אני לא צריך לטפל בו בכלל. <laughs> <laughs> זהו.
2: אז euh, אני, אני אסכם את הפרקים הקודמים. הפודל נשך את הבן של מי שאמור לצאת להיות שגריר ישראל באו"ם, אוקיי? ואז אחרי עיכובים, הכלב הוסגר לווטרינר, בעלי הכלב שילמו קנס, ואז, כאילו, מה, אה, הוא אמר שהפרשה חתומה? לא.
3: הופה. לא חתומה, כיוון שבלום מחליט לתבוע פיצויים אישיים מגוזנר. 15,000 לירות. לא על הנשיכה, הוא מסביר, אלא על אובדן הזמן ועוגמת הנפש שנלוו לה.
1: גרוזנר, כאילו, מה הקטע שלו? למה... היה פה נשיכה, בסדר, היה פה נשיכה. לא יודע, כאילו...
2: אבל זה לא פייר לתבוע את הבעלים של הכלב על זה שהכלב נשך, אז את מי ממ�...
1: אתה תובע? את הכלב?
2: כן. <laughs> כן, אם okay. אתה רוצה להיות הבן אדם הזה, בבקשה <laughs> תתבע את הכלב וישימו לכלב פפיון קטן ויהיה לו סנגור. זה, כאילו, ואז גם לציבור יצא משהו מזה.
1: אז זהו, אני מודה שאם אתה הולך להיות שגריר ישראל לאו"ם, וגם, אני מבין שהוא היה פרופסור למשפטים, יהודה בלומה, שאומר שכאילו יש לו את היכולת לתבוע והוא מבין, כאילו, ת, תצא גדול יותר. כאילו, אל, אל, אל תיכנס לפינות האלה. זה בדיוק מה שאמרת, אם אתה רוצה להיות הבן אדם הזה, אל תהיה אל תתבע פודלים.
2: אם כבר, אז אם יש את הסכנה הזאת ואפשר לתבוע על זה, אז בוא נוציא את כל הכלבים מחוץ לחוק.
1: זאת אומרת, אפשר לשים מחסום או לקחת רצועה, הכלב שלך לא אמור למשוך.
2: אבל הוא כלב, זה אחד מהפיצ'רים, אין מה לעשות, הוא כלב. מה, שנושך? זה דבר שהוא עושה לפעמים, זה קורה לפעמים, זה מבאס, זה לא נעים, אבל זה לא פיטבול ש... וגם כאילו, סליחה, כלבת לא עושים על כלב ביתי, גם אותי נשכו כלבים רבים. כן, לא עושים לא, אם זה כלב ביתי, ואם זה, לפחות, תראה, קוד אנחנו במובן.
1: זו בהווה... טענה, טענה מאוד מאוד חזקה נגד יהודה בלום, הפרופסור במשפטים. תודה רבה. חבל שלא ייצגת את זה את אה, גרוזנר. באמת חבל. <laughs> 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 הוא <laughs> כלב ביתי, <laughs> לא...
2: <laughs> לא, כי לא, לכלבים ביתיים אין כלבת, והם גם לא בסכנה לכלבת, כי כלבת זה דבר שממש רואים אם יש לך, וזה רק כאילו כל מיני כלבים בר, כלבים של סיני כאלה, אם הם נושכים אותך, אתה צריך לעשות זריקות נגד כלבת. טוב,
1: את שינית את דעתי לחלוטין,
2: תראה, אולי פעם זה היה אחרת. אוקיי. Okay. הם לא היו בהווה כמונו. ו... No.
1: את לא היסטוריונית לאחריות משפטית על כלבים. בסדר, אבל כאילו...
2: אבל כן נשך אותי כלב. באמת? כן. אה. Ah. לא, זה היה זה... כאילו נשך אותי כלב, והייתי כזה... שמישהו בת... כאילו? כן, כשהייתי בת 16, והייתי כזה, איה, איה, אי, אי, לא טבעתי אף אחד, ואז הלכתי לרופאה, והייתי כזה, אני לעשות uh, בדיקות כלב, והייתי כזה... לא, מה את ב-1978, כמו כל האפסים האלה. כמו יהודה בלום.
1: אני, בגלל זה, אבל זה הבעיה שלי עם כלבים, כאילו, לא חשוב כמה הכלב קטן או חמוד. הקטע הזה שהם יכולים לנשוך, כאילו, כל הזמן בקטע ספונטני, כאילו, פתאום הוא יכול לנשוך אותך, אני, זה קצת מפחיד אותי, וגם...
2: זה בכלל קשור לזה. טוב, עכשיו, איפה אותך בפוזר? זה דעה שהגיעה מישהו, דעה אובייקטיבית.
1: יהודה בלום, אז הוא פרופסור משפטים, הוא תובע עוד כסף אמרנו, אבל גרוזנר לא עובר על זה בשתיקה, וביחד עם עוד אנשים הם עושים הפגנה של בעלי פודלים מול
3: בית השגריר. ורה מגייסת את המועדון הישראלי לפודל, <אח> יש דבר כזה. להפגנה מול בית השגריר, ובאים גם חברים ממועדונים אחרים. השגריר המיועד לא בבית אחרי הצהריים. רעייתו מוריה יורדת אפוא להדוף את ההתקפה. הפודלים ועמיתיהם המפגינים אינם מרתיעים את השגריר שישמש בקרוב בעצרת האום, והוא לא ייסוג מתביעתו לפיצויים. הכרזות והדברים שהושמעו בהפגנה הוא מסביר, מלמדים על ניסיון להביא איש את ריחו. פרובוקציה ששורשיה פוליטיים. בכלל הוא דווקא מחבב כלבים, ויש בדעתו להעניק בקרוב מתנה לבנו אריאל. כלב פודל. אני לא מאמין לו.
2: למה? לקונספירציה או לזה שהוא הולך לקנות לבן שלו?
1: להכל.
2: כלב פודל. זה דבר מוזר לה... זה מוזר קצת להגיד את זה ככה, לא? כלב פודל.
1: לא, אני כל כך אוהב כלבי פודל, שאני הולך לקנות לילד שלי כלב נו באמת, אתה שונא כלבי פודל.
2: זה המועדון הישראלי uh, לפודל מדבר מגרונך.
1: זהו, לא, אל תיכנסו לעמוד הפייסבוק, אין צורך, באמת, כאילו, אני לא, אין לי שום קשר אליהם, ו... עכשיו, אני מבין למה עשו על זה, כאילו, זה נשמע נורא ארזוטרי, אבל תכלס, כשיש הפגנה שלמה עם כלבי פודל מול בית השגריר באו"ם...
4: זה ברור, מדהים! ברור
1: שיעשו על זה, כאילו, זה אייטם מדהים. גם אני בטוח שהם לא ניקו אחריהם, וזה למעשה היה העניין. לבוא עם מלא כלבים, להשאיר שם <אז> מוקשים וללכת.
2: אוי, האמת שזה פיגוע, פיגוע פרודל.
1: ככה הם הבישו את רחוק, כמו שהוא אמר. עכשיו אנחנו
2: נשמע שיר מניקוי ראש, 1974.
1: אוקיי, עכשיו ניקוי ראש זה בעצם הארכיטיפ של כל תוכניות הסאטירה בארץ. זו הייתה תוכנית שאני חושב הייתה בין 1974 ל-76, זה היה של מוטי קירשנבאון שערך את זה, הוא זכה על זה גם בפרס ישראל, והיה שם את דובי גל וטוביה צפיר. ורבקה מיכאלי, והם עשו את הסאטירה הראשונה בארץ בעצם, לא הראשונה, סליחה, אבל הקישון וזה, אבל את הסאטירה המרכזית בטלוויזיה בשנות ה-70. זה
2: מדהים, אתה כאילו אדם שעקץ אותו ערך ויקיפדיה של כל התרבות הישראלית. שיר, אנחנו
1: ממשיכי דרכם של ניקוי ראש. אז עכשיו אנחנו נשמע את השיר על פי חוזה לך ברח של אריק איינשטיין, ו...
2: השיר הזה מוקדש להנרי קיסינג'ר, זה נשמע כאילו אני מוקדישה לו את זה עכשיו ברדיו, אבל לא, השיר הזה הוקדש במקור להנרי קיסינג'ר, שהיה היועץ לביטחון לאומי של ארה״ב, כי הוא ניסה להניע פה הידברות בין ישראל לארה״ב אחרי מלחמת יום כיפור. הוא הצליח? לא הצליח? נגלה אחרי השיר.
4: God fullness and eternal success. Let me just if I could give you equal
1: עכשיו, אנחנו אולי לא מעריכים את זה היום, בגלל שהיום זה כאילו ברור לנו מאליו, אבל אז זו כאילו הייתה תוכנית שגם הייתה ברשות השידור, שזה כאילו גוף של השידור ש... לא יודע אם ידעת, הוא אפילו מנע מאזרחי ישראל צבע. <laughs> כאילו, גוף מאוד אנכרוניסטי. <laughs> ופתאום הייתה, אחרי יום כיפור, תוכנית אה, סאטירה שממש ירדה על הפוליטיקאים. שזה <laughs>
2: מגניב. האמת שאני... יש בי התנשאות מאוד אה, מובנית על כל מה שקרה פעם. ברור. <laughs> אני כאילו, אני שומעת את זה, ואני כזה, אוי, זה היה פעם, הם לא ידעו את כל הדברים שאני יודעת היום. <laughs> ושמעתי את זה, והייתי וניד... כזה, וואו, זה מדהים.
1: כן, <laughs> לא, זה קשוח, נכון? זה, גם... mem- זה <laughs> על שכול גם.
2: זה מדהים, זה גם עשוי <laughs> <מסוי laughs> נורא טוב. ממש כאילו, וזה גם כאילו, זו אמירה רדיקלית. זהו,
1: האמת שעל זה לא חשבתי. היום כאילו, אני זוכר כשארץ נהדרת עשו משהו על שכול, לא בדיוק על שכול, זה היה על, אני חושב על זה, היה אז את העניין עם הנגמשים, שכאילו היו זולים מדי והתפוצצו וזה, אז כאילו,
2: המדינה קצת סערה, כי זה היה על שכול, והנה, פה בשבעים וארבע. כל הכבוד. ממש, כאילו, תשמע, יש מצב שכל מי שמתלונן עלינו שאנחנו אפסים, צודק.
1: <laughs> <laughs> לצערי, לצערי הרב. נראה הערב. שכן. אני לא מוכן להגיע למקומות שהם הגיעו אליהם, אני מפחד, אני רוצה להתפרנס.
2: נראה לי שהם נורא התפרנסו, אבל.
1: אה, <laughs> הם? כן. הם טוענים אז שמאוד, אני לא זוכר מי זה היה אמר שנתנו לו אפילו אגרוף ברחוב, <laughs> ואולי זה טוב יה כן! סליחה, זה נורא
2: מצחיק. למה? זה מצחיק שנתנו למישהו אגרוף ברחוב פשוט. מה? מה, אתה חי בגיף? למה נתנו לך אגרוף ברחוב? זאת ההתנסות שלי על העבר. הנה, היום זה לא קורה יותר, האגרופים האלה ברחוב שלכם.
1: נכון, היום יש טוקבקים. היום אפשר להוציא הכל בטוקבקים.
2: בדיוק, בדיוק. האלימות הרבה יותר... יש לך הרבה שכבות לפני שנגיעות לאגרוף ברחוב. זהו, עד
1: שמגיעים. קודם יש את הטוקבקים וההסתה אוקיי, שיר, התחממנו, תוכנית ראשונה, וזהו, היא באה לסופה, התוכנית הראשונה שלנו.
2: מאוד נהניתי. תודה על הכל וסליחה על הכל.
1: אני ממש סולח לך, זה בסדר, וכאילו זה ש... לא התנצלתי בפניך, התנצלתי
2: בפני המאזינים שלנו, אבל אתה יכול... אתה יכול גם להאזין לנו.
1: ואז היא גם אליי, בסדר גמור.
2: טוב, העורך שלנו זה אייל שינדלר, מפיקה תמר בנימין, ותחקיר דניאל סידון וענבל מורג.
1: אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו, זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים, כולל יישומון לרכב.
2: מי ידע שיש דבר כזה? יש יישומון
1: לרכב, כן. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הדף הפייסבוק, זינוק לאתמול.
2: אנחנו נשוב בשבוע הבא, מחר בארבע נזנק שוב לאתמול עם מאיה ומנדי גרוזמן. תודה יואב. תודה שיר. בכיף.